1: De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door economie en bedrijfskunde... van de Universiteit van Amsterdam. BNR Nieuwsradio, De Nieuwe Wereld, Annette van Soest. Of het een diepe recessie wordt of een milde, dat moeten we nog zien. Maar dat onze economie deze winter gaat krimpen, daarover zijn de economen van de meeste Nederlandse banken het eens. Huishoudens en bedrijven voelen hogere prijzen voor energie en voedsel nu al. Vandaar dat het kabinet deze Prinsjesdag ook komt met een pakket maatregelen om de inflatiepijn te verzachten. Tegelijkertijd, zo slecht gaat het nou ook weer niet. De economie groeit nog steeds en we hebben een lage werkloosheid. Het voelt tegenstrijdig, maar is het dat ook? Wat als de komende recessie anders wordt dan alle andere? Wat maakt de huidige economische tijd zo bijzonder? Is die eigenlijk wel zo bijzonder? Ik vraag het aan Pieter Gauthier... hoogleraar arbeidseconomie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Een hoge inflatie en een lage werkloosheid. Is dat eigenlijk een, een vreemde, een bijzondere combinatie?
2: Nee, dat is op zichzelf geen bijzondere combinatie. Ik, ik snap de vraag heel goed... want we hebben eigenlijk heel lang geen inflatie gehad. En de laatste keer dat we inflatie hadden was in de jaren zeventig... En toen zagen we hoge inflatie en hoge werkeloosheid. Maar eigenlijk was dat een hele bijzondere combinatie. Want vaak wordt inflatie juist veroorzaakt doordat de economie uh, ja, overspannen uh, raakt. Alle bedrijven produceren op volle kracht, kunnen geen mensen vinden. Lonen gaan omhoog en dan gaan de prijzen omhoog. Maar dat is juist, de inflatie wordt veroorzaakt doordat de werkeloosheid extreem laag is. Dus meestal gaat inflatie samen met, met lage werkeloosheid.
1: Ja, een hoge inflatie plus lage werkloosheid, die combi is dus niet speciaal. Wat de huidige tijd wel anders maakt dan anders... is dat de oplopende inflatie nu niet door stijgende lonen wordt veroorzaakt... maar door omhooggeschoten energieprijzen.
2: Toen kwam zeg maar, de energiecrisis. Poetin bleek een uh, meer gevaarlijke, grote schurk te zijn dan we dachten. We zijn te afhankelijk van het Russische gas uh, geweest. en Dat moeten we nu afsluiten. En daardoor schieten de energieprijzen omhoog... En we gebruiken allemaal veel energie, de, de mensen, de bedrijven. Dus dat leidt uit hogere prijzen. En tot slot hebben we de covid-situatie gehad. Dus het licht ging even uit, we hebben weinig geproduceerd. Bedrijven die hebben wel mensen vastgehouden, door alle steunmaatregelen. Maar niet heel veel geproduceerd. Dus de, de vraag is, is heel hoog. De, het aanbod bleef een beetje achter. Ook door wat er in China gebeurde. Die zit nog steeds op zero-covid. En daardoor zie je de, de prijzen stijgen.
1: Dus wat je uh, normaal gesproken zou zien is dat een loonstijging zou leiden tot inflatie. Nu zijn dat andere factoren en blijven de lonen achter. Dat is dus best wel vreemd.
2: Ja, dat is een beetje het vreemde aan de situatie. Dus we zagen al heel lang dat bedrijven die klaagden dat ze geen mensen konden vinden. Het was eigenlijk bedoeld, ja, we betalen te weinig. We kunnen niet voor een dubbeltje op de eerste uh, rij zitten. En daardoor, ja, de lonen blijven heel lang achter. En nu zie je dat de lonen wel stijgen, maar dat is meer een reactie op de stijging van het prijspeil.
1: Is er een verklaring voor het feit dat die lonen zo lang zijn achtergebleven?
2: Ik vind het uh, ja, lastig te, te begrijpen. We hebben wel heel veel schokken gehad in de economie. Dus mensen die waren eerst uh, nodig in de restaurants en de horeca. Ja, toen ging het licht uit door covid. Toen waren ze weer nodig bij de GGD. En nu zie je ook weer allerlei verschuivingen. Dus uh, energieintensieve bedrijven die zullen het moeilijk krijgen. Dus mensen moeten eigenlijk meer naar de duurzame energiebedrijven... of andere sectoren. Dus die stromen van mensen... die leiden ja, voortdurend tot aanpassingen. En ja, als je een nieuwe, een nieuwe baan begint... begin je meestal niet gelijk met een superhoog loon. Dus dat, dat zou een van de verklaringen kunnen zijn. Dat bedrijven ook nog terughoudend zijn met mensen aannemen. En alleen dat doen als de lonen wat lager blijven.
1: Goed. We stevenen af op een recessie. Nou is de werkloosheid nog steeds historisch laag... Blijft dat zo?
2: Nou, er is dus een mogelijkheid dat, wat de, dat de centrale banken... die maken zich nu al heel erg zorgen over de inflatie. Want ja, inflatie kan ook leiden tot inflatieverwachtingen. Dus jij wil nieuwe keuken, nieuwe wasmachine ooit kopen. Maar als je denkt dat de prijzen over een jaar nog hoger zijn... je ja, ga je het allemaal nu al kopen. En als iedereen dat doet, is er nog meer druk op de prijzen. Al die verwachtingen die komen dan daadwerkelijk uit. En dan kan je echt superhoog inflatie krijgen. En dan wordt het heel kostbaar om het te stoppen. Dus ze zijn heel erg bezig met verwachtingenmanagement. Uh, en dat doen ze door de rente te verhogen. Daar wordt sparen aantrekkelijker, uitgeven wat minder aantrekkelijker. En als die verwachtingen dan wat gedempt zijn... is de hoop dat het zeg maar, een eenmalige prijsstijging is... en dat we dan terug naar normaal kunnen gaan. Maar door die hoge rentes... dat kan op zichzelf wel ja, tot, een terug, uh, tot een afname van de groei leiden... mogelijk tot een recessie. Juist omdat mensen minder gaan besteden. Als ze zoveel minder gaan besteden... Ja, dat bedrijven geen mensen kunnen krijgen... in combinatie met de energiecrisis... waardoor sommige bedrijven ook failliet zullen gaan... zal dat wel tot een toename van de werkeloosheid kunnen leiden.
1: Ja, wat verwacht jij? Want dat zijn heel veel mitsen en magen. Uh, nou, je hebt geen glazen bol, maar toch, waar ga jij vanuit?
2: Nou, één wat veiliger van de veronderstelling is... denk ik wel dat het aantal faillissementen omhoog zal gaan. Um, en die voorspelling is vrij veilig... omdat het aantal faillissementen laag was de afgelopen jaren... ondanks covid... En juist omdat uh, dat allerlei bedrijven overeind gehouden werden door de steun. Een verdedigbare maatregel. Maar uiteindelijk betekent dat wel dat er nog heel veel mensen zitten ja, op verkeerde plekken. En ja, sommige bedrijven die moesten eigenlijk nog leren of ze succesvol waren of niet. En tijdens de lockdown valt er weinig te leren. Als niemand je product afneemt, weet je niet of het aan jou ligt. Of doordat we een lockdown hebben. Inmiddels is er genoeg activiteit om te leren dat als het slecht gaat, dat je moet sluiten. Dus ik verwacht dat veel bedrijven zullen sluiten om die redenen. En ook uh, uh, energieintensieve bedrijven zullen gaan sluiten. En in de tussentijd, vanwege allerlei fricties, kan het tijd kosten voordat die mensen weer naar nieuwe banen stromen. En dat kan gepaard gaan met, uh, met een toename van de werkeloosheid. Maar die is in zekere zin en ook wel nodig ja, voor de herallocatie.
1: Verwacht jij echt een, een diepere recessie met een hogere werkloosheid?
2: Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen. Um, dus ik denk dat de schok te overzien is. Maar wat het lastig van de economie is, is dat allerlei verwachtingen ook zelfvervullend ja, kunnen zijn en vanzelf kunnen uitkomen. Dus als iedereen super pessimistisch wordt door een toename van de werkeloosheid, zijn hand op de knip houdt, hè, wacht met uitgeven, iedereen wacht op elkaar, dan kan dat tot een diepe recessie leiden. Dus dat soort ja, kleine schokken kunnen versterkt worden door allerlei verwachtingen. En dat is per definitie heel moeilijk te voorspellen. Hoe mensen verwachtingen vormen.
1: Ja, en, en uh, je zegt uh, we zijn terug in een normale situatie waarin bedrijven moeten kunnen overleven. Op eigen benen moeten kunnen staan. Als het ze niet lukt, ja, dan was het dus blijkbaar geen levensvatbare business. Maar we zitten toch niet in een normale situatie met die enorm hoge energieprijzen?
2: Nee, zeker niet. Dus voor een deel kan het liggen dat het bedrijf zelf dingen verkeerd heeft gedaan. Maar het kan ook, en dat, dat is nu de situatie, het kan ook gewoon pech zijn. Dus die energiecrisis. Je hebt een aluminiumbedrijf, je, je doet alles, alles goed, je hebt talentvolle mensen. Maar de energieprijzen zijn zo hoog dat je bedrijf eigenlijk niet meer levensvatbaar is. En dan kan je zeggen, de overheidsteun moet er dus zo'n bedrijf overeind houden. Maar je kan ook zeggen. ja, dit is een langdurige situatie. We moeten af van die energieintensieve industrieën die kunnen dan beter importeren... uit landen die minder afhankelijk zijn van Russisch gas... dan is het, ja, is het noodzakelijk dat dat soort sectoren krimpen.
1: Tijdens de coronapandemie was overheidssteun... vooral opgericht om mensen hun baan te laten behouden. Uh, maar ik hoor nu aan jou dat je vindt... dat dat nu niet meer de prioriteit zou moeten zijn?
2: Ja, dat, dat klopt. Dus tijdens COVID... Koma uh, is super supersnel handelen. Dus ik, ik, uh, we kunnen daar niet echt op aanvallen. Er moest wat gebeuren. Maar in Nederland hebben we ons heel erg gericht inderdaad op het in stand houden van bedrijven. En de bedrijven moesten de mensen vasthouden. Een nou, nadeel daarvan is, is dat juist in zo'n situatie met allerlei schokken, waarin sommige sectoren zouden moeten groeien en andere moeten krimpen, als iedereen zijn mensen vasthoudt, dan zijn er geen prikkels om te bewegen naar de plekken waar je eigenlijk het meest nodig bent. En, en dat heeft ook ja, geleid tot, tot een deel van de, de aanbodproblemen.
1: Zit er ook nog een positieve kant aan deze bijzondere economische tijden waarin we leven?
2: Nou, wat er nu gebeurt is eigenlijk heel goed dat je ziet dat, dat de werknemers eindelijk heel veel macht hebben. Dus in schiphol zag je nu dat de, de zomerbonus werd afgeschaft. Ja, en dan gaan de beveiligers gewoon naar een ander bedrijf waar ze, waar ze meer kunnen verdienen. Dus het wordt een stuk moeilijker om mensen uit te buiten als, als je het zo mag, mag uitdrukken. Dus dat is denk ik wel een groot voordeel dat zelfs aan de onderkant kunnen mensen als ze willen makkelijker vaste contract krijgen, uh, hogere lonen vragen. En als bedrijven dat niet bieden, kunnen ze gewoon ergens anders heen. En dat is eigenlijk, uh, ja, het is vervelend voor bedrijven, maar het is heel goed voor de mensen aan de onderkant die het, uh, die het nog harder nodig hebben dan veel bedrijven.
1: Conclusie, wat als deze recessie, die daar dus aan zit te komen, wellicht waarschijnlijk, wat als deze recessie anders wordt dan alle anderen?
2: Ja, elke recessie heeft natuurlijk zijn eigen eigenschappen, maar... We weten ook alweer dat we er uiteindelijk uh, weer uit gaan komen. En ik denk dat we ja, ook niet te veel moeten, moeten ingrijpen. Dat is ook vaak een neiging. Hè? De, dus voor, voor beleidsmakers, we moeten iets doen. En soms doen we dan alleen maar dingen die, uh, die, die, die nog slechter zijn. Die druk moeten we weerstaan.
1: Vooral niet te veel doen dus dit keer als het gaat om het redden van bedrijven. Dat is de boodschap van arbeidseconoom Pieter Gauthier. Jasper Lukese is hoofdredacteur van Economenblad, ESB. Wat denkt hij? Wordt de volgende recessie anders dan alle anderen?
0: Ja, als eerste weten we natuurlijk niet zeker of er echt daadwerkelijk een recessie komt. We maken ons grote zorgen, daarom denken we dat er een recessie komt, maar dat weten we niet. We hadden, economen hadden eigenlijk al verwacht dat we deze zomer richting een recessie zouden gaan. Deze zomer heeft Nederland iets van 2,8% economische groei nog geboekt tegen alle verwachtingen in. Dus de recessie is er gewoon nog niet. En zolang die er niet is, kun je eigenlijk ja, blijven spreken... over een naderende recessie. Maar goed, dat even gemarkeerd hebbende... natuurlijk wordt deze recessie anders dan alle andere recessies. Op het moment dat die hetzelfde zou zijn als andere recessies... dan hadden we dat ook gewoon met zekerheid zien aankomen en voorkomen. Kijk, uh, overheden kunnen best wat problemen fixen... Um, en ook uh, de centrale bank kan best wat, wat dingen doen om een recessie te voorkomen. Als je zeker weet dat die op een bepaalde manier zich gaat voordoen. Dat weten we nu dus niet. Nou ja, kijk, wat we wel weten is die energieprijzen, de voedselprijzen... zijn door het dak aan het gaan, energie harder dan voedsel. Er zijn inderdaad die toeleveringsproblemen. Dat leidt eigenlijk tot twee verschillende kanalen... via welke we een recessie zouden kunnen hebben. Als eerste gaat natuurlijk de koopkracht van huishoudens onderuit... En want ja, energie is een noodzakelijk consumptiegoed. Je kunt daar wel een kwart op bezuinigen. Ook veel huishoudens kunnen dat doen. Maar stijgen de prijzen meer dan dat... dan ga je andere dingen minder kopen. Dan gaat de omzet van bedrijven tegenvallen. Dan gaat verliezen lijden ze verliezen. En dan neemt ook de economische groei af. Eventueel met werkloosheid tot gevolg. Dat gaat via dus de, de koopkracht van huishoudens. Uh, het andere kanaal is dat die energieprijzen zo hoog worden... dat bedrijfssectoren... Zeggen, nou weet je, ik krijg mijn producten gewoon voor deze hoge prijs eh, niet kostendekkend verkocht. Dus ik stop de productie. En dat kan tot een recessie leiden op het moment dat een paar maanden later die producten niet meer niet op de markt zijn. En andere bedrijven, dus noodgedwongen hun deuren moeten sluiten. Uh, dat, daar hebben we nu slecht zicht op hoe belangrijk dat is.
1: Kan je daar een voorbeeld van geven? Nou ja,
0: een aluminiumsmelterij gebruikt heel veel elektriciteit en heel veel uh, energie. Uh, moment dat. Uh, Aluminium smel, smelterij zegt tegen deze prijs krijgt mijn aluminium niet meer verkocht. Ik eh, zet de productie stop. Dan hebben alle bedrijven die aluminium gebruiken... een paar maanden later, als de voorraden leeg zijn, een probleem. En voor heel veel producten bestaat er niet echt een goed alternatief voor aluminium. En dan sluit zo'n bedrijf stak Dus de deuren. Het zou kunnen dat de bouw bijvoorbeeld stil komt te vallen... of dat uh, een hoop consumentengoederen niet meer verkocht worden.
1: Ja, je hebt dus aan de ene kant het kanaal van de vraagkant. Ja. De consumenten en de dalende koopkracht. De andere kant is de aanbodkant, ja. de bedrijven en wat zij leveren... en niet meer kunnen leveren eventueel. Om welke kant maak jij je de meeste zorgen?
0: Nou, Op korte termijn maak, maak ik me het meeste zorgen om de vraagkant... Uh, de overheid doet best wel wat om, uh, voor de koopkracht van, van lagen... en een klein beetje voor de middeninkomens om dat in stand te houden. Uh, maar tegen de huidige hoge prijzen is er eigenlijk geen koopkrachtpakket opgewassen. En gaan mensen, zodra die, uh, ze geconfronteerd worden met die hogere energieprijzen... dat gewoon in de portemonnee voelen en hun bestedingen terugbrengen? Dus gaat, gaat dat gewoon voor een backlash zorgen? Uh, we hadden die deze zomer al verwacht, maar deze herfst verwachten nu de meeste uh, ramers dat toch echt wel. En de overheid doet een hoop om te zorgen dat mensen niet onder het bestaansminimum zakken. Maar ook als je boven het bestaansminimum blijft, ga je natuurlijk wel bepaalde dingen dan niet meer doen. Hè, middeninkomens die uh, ineens niet 8, maar 25 procent van hun inkomen en energie kwijt zijn, die gaan niet meer op vakantie, bijvoorbeeld.
1: Wat betekent dat als het inderdaad uh, aan die vraagkant, als die ja, toch stil komt te vallen?
0: Dan nemen de bestedingen van de, van de huishoudens af. De bedrijven met name die binnenlands actief zijn. Hebben minder omzet. Die gaan verliezen maken. In een uh, normale uh, recessie. Dan, dan, dan heb je technisch gesproken een recessie. En wat je dan ook zou verwachten. Is dat de werkloosheid oploopt. En dat bedrijven gaan inkrimpen. En daar zit nu wel een beetje een twijfel. Want die arbeidsmarkt is belachelijk krap. Nog steeds. Uh, en de afgelopen twee hebben we gezien dat de werkloosheid maar heel beperkt is opgelopen? Dus de financiële crisis eigenlijk en de coronacrisis. De werkloosheid, toen was de arbeidsmarkt ook krap en toen is de werkloosheid maar heel beperkt opgelopen omdat heel veel bedrijven zeiden: als ik nu vaste mensen eruit gooi, krijg ik ze straks niet meer terug als het weer beter gaat. Dus op het moment dat er verwachting is uh, dat de kans bestaat dat die prijzen weer gaan stabiliseren... dat de koper van de huishoudens weer terugkeert... gaat denk ik de werkloosheid niet oplopen en dat stabiliseert de economie wel een beetje.
1: En er is nog een meevaller als je de huidige economische stand van zaken... vergelijkt met de vorige twee crises.
0: We horen heel weinig over uh, de rol van vermogens en schulden. Uh, de financiële crisis was bij, uh, die werd natuurlijk gevolgd door de Europese schuldencrisis. Dat was bij uitstek een crisis van bedrijven en met name financiële instellingen... die grote schulden waren aangegaan... om te investeren die daarna minder waard bleken te zijn... waarna ze die posities moesten afbouwen... en verliezen moesten nemen... wat jaren duurt om dat op een goede manier te doen. Dus de, de schuldcomponent was heel groot... en heel belangrijk in de financiële crisis. In de coronacrisis... Hadden bedrijven ineens geen inkomsten meer, hebben ze van de overheid geld gekregen... om te voorkomen dat ze hoge schulden op zouden bouwen... en dat er eenzelfde soort situatie zou ontstaan als in de financiële crisis. Uh, via de Money Market Mutual Funds hebben de banken ook een enorme kapitaalinjectie gekregen... vanuit de Europese Centrale Bank om een schuldencrisis te voorkomen. Deze crisis gaat over een stijgende kosten van inkoop eigenlijk... Uh, daar komt hij vandaan. En schulden spelen maar een hele beperkte rol. De overheid kan heus wel doen om te voorkomen dat huishoudens te veel schulden opbouwen. Maar op macrogebied speelt dat echt maar een hele beperkte rol. En dat is eigenlijk best wel goed nieuws. Want uit de economische vakliteratuur blijkt dat een normale recessie twee jaar duurt. Heb je een recessie met een schuldenprobleem, ben je zeven jaar onderweg. Dus als dit een, daadwerkelijk een recessie wordt, uh, dan ben je er waarschijnlijk ook relatief
1: snel uit. Denk je niet dat er nog een heleboel bedrijven zijn die nog steeds aan het opkrabbelen zijn uit die coronacrisis en die nog steeds een hoger schuldenlast op hun schouders dragen?
0: Ja, dat is wel zo. Tegelijkertijd zijn dat ook wel weer echt andere bedrijven, want het zijn andere sectoren. Dus de bedrijven die echt een grote klap hebben gekregen in de coronacrisis, dat is um, de, de horeca, de luchtvaart. En, en eigenlijk alles wat met entertainment en vermaak eh, te maken heeft... dat zijn niet per se bedrijven die super energieintensief zijn. Dus het zijn echt wel andere sectoren. De energiebedrijven, de bakkerijen... die hebben helemaal geen last gehad van de coronacrisis.
1: Goed, dus toch nog een soort zilveren randje... aan de huidige economische situatie.
0: Ja, hij is sneller voorbij als de recessie komt. En ik, ik denk dat er echt een hoop kan gebeuren... Eh, eh, dat de overheid echt een hoop kan doen om te voorkomen dat als we in een recessie komen, dat dat tot een langdurige crisis gaat leiden.
1: En dat is nou precies waar het om draait vandaag, op Prinsjesdag. Met plannen de energiecrisis bezweren... en zorgen dat mensen er niet te hard op achteruit gaan. De overheid kan veel, maar daarmee zijn zeker niet alle zorgen weggenomen. Bij Jilles van de Beukel van het HCSS. Hij is een veelgevraagd energie-expert. Je kunt hem eigenlijk niet missen als je de radio of tv aanzet. Jillus, welkom.
3: Dank je. Word je
1: al herkend op straat?
3: <laughs> Soms als Joep van het Hek, <laughs> maar niet als Jillus.
1: Waar maakt hij zich nou het meeste zorgen over?
3: Ik denk vanuit politiek oogpunt, ook vanuit nou ja, wat ik HCR 6 denk, denk toch veel buitenlandse zaken defensie, is eigenlijk mijn grootste zorg van uh, houdt Europa de gelederen gesloten. Blijven wij eendrachtig optreden tegen Poetin? Laten we ons niet aan elkaar spelen. Uh, gaan wij op een verstandige manier om met de protesten die daar ongetwijfeld zullen komen? Want er is een risico gele hesjes in het kwadraat niet alleen in Frankrijk, maar in heel veel landen. En ja, dat uh, moeten we zien te voorkomen. En we moeten dat verhaal proberen uit te leggen ook. Want laten we wel zijn, die gasprijzen gaan ook weer naar beneden. Dit zijn geen duurzame gasprijzen.
1: Nee, dit is niet houdbaar. Maar het is natuurlijk ook nog helemaal niet bekend... Uh, hoe lang we hiermee zitten. Nee, en we gaan wel de winter tegemoet.
3: En we gaan de winter. Maar je ziet de markt verwacht... van, nou, hij gaat in twee of drie jaar een heel stuk naar beneden. Er zijn sommige analisten... Uh, die verwachten dat dat uh, sneller gaat. Ja, dat, dat zou uh, kunnen. Maar dat weten we eigenlijk niet. Uh, wat er nu gebeurt is... Van, ja, je ziet toch veel vraaguitval. En daar zit ook vraaguitval voor de langere termijn bij. En er komt echt meer aanbod naar Europa. Uh, drie jaar, dan zie je toch echt een behoorlijke uh, sloot... van nieuwe LAG-fabrieken in, uh, in, in Texas en Louisiana, in de VS, uh, ontstaan. Die kun je daar vrij snel bouwen. En uh, ja, op dit moment is het ontzettend winstgevend... om uh, goedkoop schadigas naar Europa te verschepen. Ja.
1: Er speelt nog een ander groot probleem. Dat zijn uh, de margin calls. Ja. Daar maak jij je ook grote zorgen over.
3: Ja, aan de financiële kant is eigenlijk dat, uh, ja, behalve natuurlijk de pijn voor de mensen. Maar achter de schermen, margin calls zijn echt een probleem aan het worden. En dat, zijn, ja, dat is het financiële onderpand dat energieleveranciers moeten geven om contracten te kunnen afsluiten. En waarom sluiten ze die contracten af? Uh, zij willen zich indekken tegen allerlei uh, prijsrisico's. Uh, zij hoeven niet rijk te worden, maar ze willen ook niet failliet gaan. En dat doen ze nou ja, door uh, het risico van he allerlei prijsfluctuaties uh, af te dekken. En om dat te kunnen doen, sluiten ze contracten af, hedgen ze. En uh, daarvoor moeten ze grote financiële zekerheidsstellingen afgeven. En dat begint een probleem te worden met deze hoge prijzen en ook deze hoge volatiliteit. Eh, geschat wordt dat totaal die zekerheidsstellingen... tussen de 1.000 en 1.500 miljard euro zijn. Dat zijn ongelooflijke eh, getallen. Niet alleen voor die energieleveranciers... maar ook voor de overheden die ze daarin moeten steunen.
1: Ja, want die, die energiebedrijven die kunnen dit niet meer ophoesten. Nee. Wat, wat is het grote probleem?
3: Uh, dan kunnen ze niet meer uh, of minder uh, handelen. En het echte grote probleem zou zijn... als uh, een gedeelte van die energieleveranciers uh, failliet begint te gaan. Want dan kun je een domino-effect krijgen. Hè? Als sommige van die contracten... Uh, ze hebben heel veel contracten. Sommige heel winstgevend, andere heel verliesgevend. Nou ja, als een paar partijen... bij wie ze winstgevende contracten hebben uitstaan, omvallen... dan vallen ze zelf misschien ook wel om. En dan krijg je dat het hele systeem uh, omvalt. Al die dominosteentjes. Als... Overheden hier niet zouden ingrijpen. En ik ben ervan overtuigd dat overheden dat echt wel gaan doen. Die zien dat, uh, dat gevaar en die gaan uh, ingrijpen. Alleen krijgt dat veel minder publiciteit ja, dan de prijsplafonds. Uh, of, of de, de, ja, de windvaltexten of levies of hoe ze ook uh, heten. De overwinsten. De overwinsten. Ja,
1: overheden zullen dit dus niet laten gebeuren.
3: Ja, misschien heel naïef, maar ik verwacht dat overheden verstandig zijn daarin. Dit was
1: De Nieuwe Wereld. Volgende week dinsdag zijn we er weer. Of luister wanneer je wil in je podcast-app. De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.